0: CIMAC Radio presenta... El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: ¡Somos Cinecomadres! <risa> Buenos días a todas y todos. Espero que estén muy bien el día de hoy, jueves 25 de enero de 2024. Nosotras les saludamos a través del 106.1 FM y Spotify. Hoy en cabina estamos su Hei Moreno. ¿Qué onda? Y su servidora Jessica Loher. Como les adelantábamos en el programa pasado, el día de hoy vamos a estar hablando de películas Coming of Age. O, en español, películas que normalmente tienen protagonistas que inician en un punto de su vida y les van sucediendo cosas que los hacen transformarse de manera en que son personas totalmente distintas al final de la historia. Entonces, creo que todos vamos a identificarnos con alguna de nuestras referencias, pero Sugei, ¿por qué no nos hablas un poco más de este tema?
0: Bueno, sí, como ya mencionaste en el episodio de hoy, hablaremos sobre esas mentes soñadoras, indecisas e incomprendidas de esas mujercitas interesadas en su destino, de las brillantes amigas que todas y todos llegamos a tener en nuestra adolescencia, de las ventajas de ser invisible en la escuela y la sociedad, de esos clubs de los cinco amigos, todos diferentes pero compartiendo un desayuno. El episodio, por si no fuimos claras, aunque ya lo mencionamos, <risa> será sobre pelis o series comic of age. Que para quien no sepa el término, se trata de un subgénero donde lloramos y reímos con la o el protagonista. Nos sentimos identificados por todos los sentimientos incontrolables que nos acontecen durante la adolescencia. Peleas, relaciones, ubican la canción de RBD llamada Tras de mí. Pues algo así, pero con lenguaje cinematográfico.
1: ¿Y por qué tú no seguimos hablando de esto, Jess? Me encanta. Creo que ahorita que mencionabas Tras de mí, recuerdo escuchar la letra y si es una... Una película. Una canción muy, pues no sé si motivadora es la palabra, pero sí llama al escucha a. Tú puedes seguir, tienes estos sueños, alcánzalos. Vas a tener amigos cerca, a lo mejor vas a perder a otros. Y justamente las historias que vamos a conversar el día de hoy tienen esos elementos. Eh, como les mencionábamos, hay historias como Innovage de todo tipo. Y obviamente en distintos contextos, pero como que la principal característica es que tienen como protagonistas a personajes que a lo mejor inician su historia eh, un poco perdidos en la vida, algunos tienen como una ruptura reciente, tanto, tanto ruptura amorosa como de alguna amistad, que creo que eso, ese tipo de, de rupturas son las que a veces nos duelen más, pero sin duda son... Personajes con los que todas las personas que, que las pueden llegar a ver se sienten identificados Y no necesariamente tienen personajes juveniles Son las más populares Pero hay algunos casos donde tienen personajes protagonistas un poco más adultos Que también pasan por este proceso de crecimiento Y por eso les mencionábamos en un principio que cualquier persona que vea estas películas se puede sentir identificado. Entonces, ¿por qué no comenzamos, sujei a mencionar algunas de nuestras referentes?
0: Sí, sí. Eh, una que me marcó muchísimo, y de hecho es mi favorita de Wes Anderson, se llama Moonrise Kingdom, no uh sé -huh. si la has visto. Y, bueno, la historia va de que es una niña, o sea, en una familia como, pues, bien, o sea, conformada normal, entre comillas. O sea, no sufre como tal cual de nada, eh, a excepción de que, no le ponen atención. Entonces ella está como en busca de esta atención y conoce a un chico que es de un orfanato y está en un grupo de scouts. Entonces lo conoce y ellos deciden como que irse, irse juntos, ¿no? Porque pues a nadie le interesaría si se escapa, ¿no? Según ellos. Uh -huh. <ríe> y, este, y pues está como en esta aventura de, de que él es scout y como que según sabe... Sabe acampar y sabe hacer sobrevivir todo. Sobrevivir en la naturaleza. Ajá, pero es muy, muy chistosa. Bueno, no muy chistosa, pero es chistosa.
1: Creo que es cómica porque son niños. O sea, uh -huh. ni siquiera son adolescentes, tipo, llegando a los 18. Están como en sus 13, 14 años, ¿no? Y justamente tiene esta magia de que él, siendo scout y teniendo como modelo a seguir, a este hombre con principios masculino entre... Bueno, como en, en su... ¿Cómo decirlo? En, en su, su ámbito. Ajá, exacto. Entonces él se cree que tiene todas estas características y al decidir conquistar a esta chica que en su mente es inalcanzable, pues, no se sé, muestra ciertas habilidades que te dan ternura, ¿no? No dan risa, sino ternura, ¿no? Y en esa ternura, pues sí, cabe bastante la, la comedia. De, de esa misma
0: como... O sea, ahorita que mencionamos como la niñez y eso, uh -huh. eh, hace no mucho salió Closer, uh -huh. eh, el movie, y también me gustó muchísimo, es una historia creo que más fuerte, menos tranquila que Moonrise Kingdom, pero justo, o sea, bueno, la historia va de dos niños que son super amigos y luego entran a, a la escuela, no, a un nuevo año, y ellos todo el tiempo dormían juntos y se la pasaban juntos, pero empiezan a hacer rumores de que son, pues se gustan entre sí y, y como que uno no reacciona de la mejor manera y se separa, ¿no? Entonces ah. vamos como esta historia súper triste porque pues yo soy mochillona, entonces <risa> para mí fue muy, muy triste
1: y, y ya que la vean también van a entender por qué fue muy triste. Ok, esa la verdad no la he visto, pero justamente escuché varias cosas positivas pero también eh, una película que yo sí vi y que comparaban con Closer fue Monster. No sé si la viste. No, no la no he visto. Eh, no recuerdo el nombre del director, se lo pondremos en, en las redes sociales. Pero básicamente es una historia muy parecida. En Monster son estos dos chicos medio inadaptados en su escuela. Y que por una u otra razón coinciden. Y se vuelven muy amigos porque ambos también se sienten como muy apartados de sus familias. Y como a uno sufre violencia intrafamiliar de parte de su papá. El otro pues sí tiene a su mamá y es muy cálida con él. Pero como la mayoría de las familias tiene que salir a trabajar. Entonces no le pone tanta atención. Pero al final es como este también proceso en que se hacen amigos. Y hay un momento muy particular que, que no revela totalmente si estos dos chicos sienten algo por, por, eh, por ellos, pero eh, a diferencia de lo que sucede en Closer, como menciona su hey, no reaccionan mal, o sea, como que dicen, no, no siento lo mismo por ti, pero te quiero porque eres mi amigo y vamos a seguir la vida, oh. sí, y también es muy triste, <risa> genuinamente muy triste, no tanto por... ...la ruptura de esa amistad... ...sino... Ay, ...es que tienen que verla... ...sino por el desenlace... ...y literalmente... ...la escena final es tremendamente... ...triste y... ...no sé si decirlo abierta... ...como que es un... ...es un final abierto... ...pero si va siguiendo como toda la historia... ...y como las escenas previas a... a este desenlace... ...queda claro qué sucede con estos niños pero termina de una manera tan eh, poética y, y linda y, no sé, como muy, eh, este, sí, como muy triste, muy melancólica, pero es bonita, o sea, al final sí es triste, pero es bonita, y vemos el crecimiento de estos niños, pues uno volviéndose amigos y otro encontrando finalmente el lugar donde ellos creen que pertenecen, pero, pues sí, spoiler, es muy triste ese mm. lugar, Sí, pero sin duda, si puedan, véanla. No sé si está en alguna plataforma. No sé, sí, pero justo ahorita, o sea, como viéndola, uh -huh.
0: eh, el póster, o sea, claro que este... O sea, es igual. Es, es prácticamente igual a Closer. Bueno, sí tiene sus diferencias porque en Closer las familias de ambos niños eran súper perfectas. Ah, ok. <risa> Entonces, pero... Eh,
1: el póster es exactamente, exactamente igual o sea, Para quien no ubique los pósters En el de Closers eh, Me parece que tienen de fondo Como, ¿cómo se dice? Mm, un um, trigal uh -huh. Y ellos van corriendo Los protagonistas van corriendo Como en una forma muy eh, Sí, muy melancólica, no sé Con los rayos de sol pegándoles Y en Monster es Si no recuerdo eh, Tienen como un bosque O una selva detrás y están ellos volteando a ver hacia la cámara, pero sucios. Entonces, eso es un gigante spoiler para, para la gente, porque pues en un principio puedes decir, ah, son estos dos niños que a lo mejor jugaron, pero ya cuando ves la película, dices, wow, me spoilearon el final desde, desde el póster. Pero sin duda, véanla, es, es una de esas películas que valen la pena. Y... Pues nada, ahorita hablamos de dos películas muy tristes. Antes ajá. de seguir, quisiera
0: hacer un paréntesis en que nos hemos equivocado. Dijimos Closer 50 veces, pero es Close. <risa> Miren, es lo mismo.
1: Sí, o sea, la van a encontrar, pero... <risa> ajá, ya, entonces es Close. Close, ajá. Y ya tienen la referencia del póster para que no... Seguramente hay una película que se llama Closer. Disculpen, disculpen la, la confusión. Pero, eh, pues eso. Sí, muchas gracias. Del de okay. director Lucas Dodd, por si hay
0: duda, <risa> perdón. Pero bueno, ya, perdón. Ya.
1: Bueno, no, 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 no hay de qué. Eh, mejor para que la gente pueda llegar a la película correcta. Eh, siguiendo un poco en esta línea, como mencionaba Sugei en la introducción, pues muchas veces se habla de estas amistades de personas que se sienten como fuera de lo convencional y una película que en lo personal desde que la vi, se quedó en mí por la cinematografía, por las actuaciones, por la mezcla como de géneros que hace, es Me, Earl and the Dying Girl. Está basada en un libro y trata básicamente de un chico que pues suele juntarse como en el salón de, de un profesor a ver películas con un chico que igual que él se siente como inadaptado. Pero aunque él no lo admite pues es su amigo, entonces pues comparten este gusto por las películas y en sus ratos libres comienzan a filmar sus propias versiones de grandes clásicos hasta que el chico protagonista tiene que visitar a una de sus compañeras porque enfermó de cáncer y él mismo dice, pero ni la ubico, ella no me ubica, eh, ¿por qué tengo que ir a visitarla, no?, y es por la presión de su mamá de ser un buen compañero, es nuestra vecina. Y a partir de esa primera visita, a pesar de que es incómoda, comienzan a tener como esta amistad en la que él debe de aprender de cierta manera a que pues, la pérdida es inminente, ¿no? Como que tanto con una enfermedad tan obvia como el cáncer, como con otras y en general, ¿no? Entonces es una historia muy linda porque... No se enfoca totalmente en el duelo eh, temprano, pero sí te enseña a valorar como estos pequeños momentos con las personas. Y en este caso con gente que pues no se ubicaba, pero que a partir de esta pues no sé si necesidad de cercanía comienzan a formar un vínculo. Y es una película que como les mencionaba mezcla comedia, drama... Eh, al protagonista principal como que su, su arco de personaje no simplemente se enfoca como en esta amistad con la chica enferma, sino también a, a aprender que a lo mejor la chica que le gustaba no se va a fijar en él porque pues no entra como en este estereotipo de chico de secundaria popular, ¿no? Como los típicos estereotipos o clichés que nos muestran en algunas películas, pero sin duda es una película muy, eh, muy linda y, y sin duda véanla. Eh, seguramente también está como en alguna plataforma, bueno, más que en una plataforma oficial, seguro yo la vi en una plataforma ilegal, lo siento <risa> mucho, pero eh, sí, no, no se la pierdan.
0: Eh, creo que está en Star Plus, ah. entonces, por si no quieren acudir a la ilegalidad... <risa> Eh, sí, no la ubico, la verdad, pero uh -huh. me suena mucho a, perdón, es que, o sea, este es un gusto culposo, que es como bajo la misma estrella Ajá, ajá,
1: Sí, una sí. onda así Ajá, y uh
0: -huh. digo, como más alternativo, ¿no? Suena más, o sea <risa> sin duda, es el que voy a decir más indie <risa> Sí, pero, o sea, si les gustó bajo la misma estrella, seguro les va a gustar esta y, y ya, y algo que justo mencionábamos de los coming of age es lo de como estas relaciones y aprender a entender que no siempre va a pasar como tú quieres que pase, ¿no? Porque a veces, pues, la vida da vueltas o simplemente a veces son incluso caprichos, pero no es por invalidar ningún sentimiento ni nada. Uh -huh. Simplemente es como que justo es algo que caracteriza, caracteriza a los coming of age. Y esto me recuerda, o sea, ahorita que decías como inspirada en un libro, eh... Me recuerda que ya lo hablamos en otros episodios a My Brilliant, My Brilliant Friend, uh -huh. que es mi amiga. No sé ¿Mi cómo. Brillante lo, mía? Es que creo que lo trajeron de otra Ajá. forma, ¿no? Bueno. Eh, que igual, o sea, vamos acompañando a la protagonista desde que era chica hasta su adultez y cómo va madurando, pero sigue viendo con envidia, sigue viendo como con. ¿Cómo lo dirías tú? Hmm.
1: Pues, justo ahorita mencionabas que a veces cuando somos jóvenes vivimos con una idea de lo que debe de ser nuestra vida y cuando nos damos cuenta que no puede ser así porque justo la vida no es nunca lo que queremos, pues nos vamos llenando como de ciertos, no sé si rencores es la palabra, o resentimientos, como Resentimiento. lo, lo que dice ¿no? Como el pasto ajeno siempre es más verde <risa> o, o la vida de otras personas siempre se ve mejor que la propia. Pero nunca es así, ¿no? Como que cada quien tenemos nuestros obstáculos por, por saltar y por, eh, pues sí, por, por mejorar. Pero justo creo que esa es la palabra, ¿no? Como que va por la vida molesta. Sí, como
0: resentida, ¿no? Como uh -huh. a pesar de que tiene una buena vida, entre comillas, o sea, lo que quería. Ella tiene lo que quería, pues uh -huh. no le es suficiente y quiere como otras aspiraciones y demás. Ok. Es, me gusta mucho My Brilliant Friend por eso. Ok, ok. Como okay. que de todos los coming of age, o sea, y es algo que creo que es importante aclarar, que han adquirido como popularidad eh, es porque pues representan como esta parte superhumana humana de nosotros, ¿no? O sea, y como te notan estos sentimientos y es con lo que te puedes sentir identificado y creo que pues de un tiempo para acá obviamente ha surgido toda esta importancia y que le demos el valor que requiere a los sentimientos y... Nuestras partes tristes, nuestra parte feliz, nuestras bajas, nuestras altas y todo esto.
1: Uh -huh. Y que sin duda, digo tanto, nos hacen valorar ese tipo de, de cosas por las que pasamos como seres humanos, pero también nos hace ver que a veces nos hundimos en un vaso de agua, ¿no? Más cuando somos muy jóvenes, tipo secundaria, prepa, como cositas que se, se te, alguien rompió contigo, terminaste una amistad. Eh, no sabes qué hacer con tu vida Que eso es bastante fuerte <risa> Pero también estas películas sirven para Cuando ya somos un poco más adultos Ver que lo que parecía muy difícil en su momento Lo podemos eh, superar y, y llegar a donde queremos ¿no? Y que también está esta parte emocionante De que sí, chance las cosas no salen como tú querías Pero pueden salir mejor O si fallas pues, pues aunque suene muy cliché, levantarte, aunque cueste mucho, y seguir, ¿no? Porque, pues, aquí ya estamos. Sobre este mismo tema, dos referencias que nos vienen a la mente ahorita son una Lady Bird y 16 Deseos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuál versión, hey? No, yo
0: me refiero a la de 1984, <risa> ah, okay, okay.
1: creo. Eh,
0: ¿Qué digo? También aplica la de David la Ryan. Uh -huh. Pero, pues, justo, eh, bueno decíamos que nos dan las mismas vibras, 16 deseos, ¿no? Que es un adolescente eh, que, bueno, yo curiosamente tengo mucho más fresca 16 deseos porque me acuerdo que la veía muchísimo mm. y es esta adolescente que justo en su cumpleaños, número 16, toda su familia se olvida porque pues tienen la boda de, de su hermana, o sea, la están planeando o ese día se va a casar o algo así y, este, y se les olvida, entonces ella está como súper triste y luego ve al chico como que se le hace súper guapo pero se compara con la novia de este chico que, pues, ella como que cumple con todos los estereotipos que ella no tiene, como lo decíamos hace rato, como de chico o chica popular en secundaria y, y que todos quieren estar con ella o con él. Y, y, pues, ya no, ella como que quiere esto. Y, pues, en Lady Bird vemos algo similar.
1: Sí, sucede que en Lady Bird eh, hay una frase muy característica que le dice a su novio de que yo nací o vivo del otro lado, ¿qué?, en el lado de las vías... Está rarísimo esa traducción. <risa> bueno, en Lady Bird, la protagonista también tiene este sentimiento de querer más y no tenerlo. Como en el caso de 16 Deseos, que anhelan cosas que simplemente no tienen en su vida. Y eso les causa molestia. Y a la par, pues por estos sentimientos adolescentes... Lastiman sin querer a sus familiares Pero como hemos mencionado anteriormente Son cosas que los seres humanos hacen cuando son jóvenes Y ese es el, eso es algo bueno de las coming of age Que nos hacen ver nuestros errores O, o formas de ser cuando no tenemos tanta conciencia Pero bueno, antes de continuar con este tema Es momento de irnos a una breve pausa en lo que volvemos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como arroba Violeta Radio en Facebook, Instagram y X o Twitter. Y como Cine Comadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cine Comadres. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación Cimac Radio periodismo con perspectiva de género
0: tus comadres favoritas ahora en redes búscanos como @cinecomadres en Facebook Instagram y TikTok para formar
1: parte de la conversación. Ya estamos de regreso en Cine Comadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Antes del corte hablábamos sobre Lady Bird y 16 Deseos, que tiene como protagonistas a dos chicas que quieren cosas para su vida que no tienen. En el caso de Lady Bird, Quiere vivir en una zona de Sacramento, California, distinta a la que vive, porque por cuestiones de la vida está en una escuela privada, entonces convive con gente que, pues, vive en estas casotas, ¿no? Y tienen un estilo de vida muy distinto a la de ella, que, pues, la obliga o, o sí, la hace querer cosas de ir a una escuela, a una universidad distinta, fuera de Sacramento, en Nueva York, ¿no? O sea, como en estos... En estas grandes universidades que obviamente son caras. Y también, pues, no sé, quiere ser artista, ¿no? No quiere vivir en este mundo de la adultez, de tener responsabilidades, horarios marcados. Y en 16 Deseos, pues, justamente también sucede lo mismo, ¿no? Como quiere un auto, salir con el chico de sus sueños. Y cosas que ella en ese momento no puede acceder porque, pues... Así es la vida, ¿no? Sí, y ahorita,
0: como mencionando esto, me recuerda mucho a Sofía Coppola mm. con Vírgenes Suicidas y oh. apenas <ríe> recientemente Priscila, que también se podría considerar como un coming of age. Sí, sin duda. Y bueno, para quien no ha visto Vírgenes Suicidas, eh, recuerdo que son un grupo de hermanas, o bueno, no sé si diga grupo de hermanas, más bien unas sí, hermanas. Unas hermanas.
1: <ríe> Una comunidad de hermanas. <ríe> en donde... Este. Igual son estas hermanas que viven en una casa muy conservadora, muy religiosa. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Y sus padres son muy estrictos. Obviamente, al ser adolescentes, quieren salir con chicos, irse de fiesta, tal vez usar faldas cortas, porque no recuerdo, creo que eran que principios de los noventas, ¿no? Entonces estaba como esta moda de pues sí, usar faldas cortas pero simplemente ser libres, ¿no? No estar tan encerradas como um, a estas chicas las tenían por ideas religiosas. Y si no mal recuerdo, conocen o coinciden con unos chicos de la casa vecina uh -huh. que no son hermanos, sino amigos. Y uno de ellos en especial, obsesionarse es una palabra rara, <risa> pero, pero sí... Sí, sí me de stalker. O, sí, sea... o sea, como que... Pues si sí, vamos a usar la palabra obsesionarse. Se obsesiona con ellas, con saber más de ellas, por qué son como son, qué es esa vibra que lo cautivó tanto y es el que nos narra toda la historia, si no mal recuerdo. O sea, como que es este hilo narrativo a lo largo de la historia en el que uno nos presenta a las chicas y dos nos habla de cuál fue su desenlace. Y volvemos a esta parte de que siempre como que aspiramos,
0: y digo, en esta, en esta historia totalmente lo vemos como de, por favor, déjenlas. O sea, porque ella se ve que tienen, o sea, como lo narra el chico de enfrente, su vecino, es como todo este misterio que las alberga, y al final, bueno, no sé si sea correcto decir el final que digo, está en el título, <risa> pero, <Duh. risa> pero pues... Incluso vemos como todo esto de que incluso la sociedad o tu familia o cómo pueden... Obviamente quieren lo mejor para ti, pero van como por el camino erróneo. Y tú tampoco sabes cómo manejar con eso y llega a ese terrible
1: desenlace. Sí, que digo, a lo mejor algunas personas dicen, ay, este solo era, eran muy inmaduras. Pero la verdad, no. O sea, era un control que, como dice hey, pues simplemente era para que no se salieran del carril. Pero pues al final el ser humano necesita ser libre y experimentar cosas y equivocarse también para crecer. Que eso, como hemos estado comentando, es la base de los coming of age. Cometer errores o superar cosas que se les enfrentan. Y bueno, Vírgenes Suicidas es como de este... o pertenece a este grupo de películas coming of age. No por las chicas, porque pues mueren, por si... Spoiler. Pero sí es el coming of age de este chico que... Pues sí, se enamoró de una de ellas, pero debe de aprender pronto que la gente tiene sus problemas y que pues no las puede salvar, ¿no? Y a una edad muy corta, que casi siempre eso sucede en la vida, ¿no? Como que en la secundaria aprendes que hay otros universos, gente que crece en familias muy distintas a la tuya y empiezas a, a crecer de alguna manera, a salir como de tu burbuja. Y sí... Tal vez están preguntando si en México creamos Coming of Age. y sí, si bien eh, la mayoría de las películas de esa temática suceden en contextos muy complejos, sí existen. Por ejemplo, eh, la más popular que hemos dicho, que hemos mencionado en programas anteriores es Ya no estoy aquí uh -huh. de este joven que pues estaba en un mundo de una pandilla. Y por cuestiones ajenas a él, debe de salir de su mundo y, y crecer, aprender a... Adaptarse
0: y, y convivir como con estas nuevas personas. y O sea, aunque podría contarse para muchos como una mejor vida, para él pues no lo es. Y literal, es un punto en el que no sabe dónde pertenece porque le están diciendo dónde ir, qué
1: hacer, pero no se siente cómodo con eso. Exacto. Y cuando vuelve... ...a su mundo, que en este caso es a Monterrey, ya no es lo que conocía y él ya se siente ajeno a eso. Y sin duda, aunque no nos lo hacen ver como tal en la película, mmm, lo cortan en un momento donde el personaje... ...intenta seguir como era antes, que en este caso bailando y, e ignorando todo lo que está a su alrededor pero sí es un guiño a este chico va a tener que a aprender a adaptarse, como dice su Suhei. Y eso sin duda, aprender a adaptarse es crecer, ¿no? ir cambiando conforme a las etapas que, que te toquen. Otro ejemplo eh, que es un poco reciente es Totem, de Lila Avilés, que como mencionábamos al principio es, es una niña que tiene que aprender a, a lidiar con el duelo, en este caso de su padre. Y aunque es... La película sucede en una tarde. Sí vemos como ella inicia en el principio de la película y las cosas a las que se enfrenta durante esa tarde con su familia la hacen crecer y entender que, pues sí puede querer mucho a su padre, pero tiene una familia que está con ella y, pues sí, que la muerte está ahí presente y tiene que aprender a, a tomarla y, a, y dejar ir a quienes están en esa situación. Y otra más, otra más, Suhey, que se te venga a la mente.
0: Temporada de patos. que Yo diría un clásico donde justo vemos a este adolescente crecer con su amigo y con, pues, la chica que le gusta, de nuevo. <risa> con su vecina. Sí, con su vecina que le gusta. Y, pues, como que lo vemos criándose solo y como que aprendiendo como de estas amistades y de estos lazos,
1: entendiendo algunas cosas igual como sobre su padre y demás. Uh -huh. Y sobre los adultos, porque hay un momento donde conoce a un repartidor de pizza que tenía ciertos sueños y que al final de la vida, bueno, al final de la vida porque es joven, pero al final de cuentas, pues la vida lo llevó por otros rumbos y ya no tuvo o ya no hizo lo que quería pero porque así es la vida, amigos. <risa> A veces nos toca eh, hacer cosas que nos hacen bien, pero que en su momento no nos damos cuenta.
0: Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cine Comadres, donde hablaremos sobre nuestros momentos favoritos del programa. No te lo pierdas. Ahora sí, agradecemos al resto de equipo de cine comadres que se encuentran en cabina, también a las masters de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, quienes estuvieron a
1: cargo de la mezcla. De este lado los micrófonos, Sugei Moreno y Jessica Loher. les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11.30 de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un gran fin de semana. Esto fue cine comadres
0: y Mac Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo
1: ¡Somos Cinecomadres! <ríe>